0: Das ist ein Beben im Motorsport. Das Audi aus, das ist jetzt mein Thema bei Killing trifft. Ich will es besprechen. Mit Timo Scheider, dem SAT1 DTM-Experten. Seit zwei Jahren sind wir gemeinsam an der Rennstrecke im Einsatz. Und das Audi aus, das trifft natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das trifft die Rennfahrer, das trifft aber vor allem auch die Fans. Denn Audi hat wahnsinnig viele Fans. Audi hat die DTM gerade in den letzten Jahren bestimmt. Und auch zu Timos aktiven Zeiten haben sie mitbestimmt, das Feld und vor allem das Geschehen. Denn Timo ist auch in einem Audi zweimal Champion geworden. 2008 und 2009. Er kennt die Szene wie kaum ein anderer. Er war jahrelang mit dabei und er wird uns das Ganze jetzt einschätzen. Also mein Gast jetzt, die DTM-Legende, der Rennfahrer, der Herzen und auch Experte. Der Herzen für mich nicht nur ein guter Freund geworden, sondern eben auch einer, der wirklich Ahnung hat. Zu Gast bei Killing trifft jetzt Timo Scheider. Jetzt ist er bei mir, Timo Scheider, grüß dich, hallo. Schönen guten Abend, hallo mein Lieber. Hallo, Timo, ich habe es eingangs gerade schon gesagt, das Audi aus, das bewegt uns, nicht nur, weil wir seit zwei Jahren gemeinsam die DTM für Sat. 1 übertragen, sondern dich wahrscheinlich insbesondere, weil du ja nun auch viele, viele Jahre deiner DTM-Zeit für Audi gefahren bist, du zweimal mit Audi den Titel geholt hast. Wie überrascht warst du, als die Meldung kam, Audi steigt nach der Saison 2020 aus?
1: ja egal wie viel wie viel Spekulationen es im Vorfeld gab wenn der Moment dann da ist dann tut das weh und dann ist das egal wie auch überraschend weil man möchte es natürlich im ersten Moment gar nicht wirklich hören und man möchte, möchte eigentlich ja, nicht, nicht ehrlich sagen dass es, dass es jetzt dann der Fakt ist es ist jetzt das Problem dass jetzt die Klarheit da ist im Vorfeld gab Spekulationen dass sowas vielleicht sein kann dass es Gerüchte gab, es könnte passieren, dass der Audi sich irgendwann gegen die DTM entscheidet. Und jetzt ist die Klarheit für alle da. Und die ist dann doch überraschend, weil ich eben auch durch mein langjähriges äh, Dabei in der DTM auch weiß und wusste von verschiedenen Quellen, dass sogar kurz vor dieser Bekanntgabe noch ganz aktuell über Zukunftsperspektiven, über Hybridisierung der DTM gesprochen wurde untereinander, unter den Herstellern. Und ähm, dass da selbst ähm, ja, die, die leitenden
0: Positionen und Figuren in der Szene ähm, vor den Kopf geschlagen waren. Von dem aus von Audi sprich also. Und ich sag mal, gerade das Thema DTM und Hybridantrieb, das ist ja in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, ja, in, in der letzten Saison immer wieder auch diskutiert worden. Da ist spekuliert worden. Jetzt steigt Audi aus mit der Begründung, dass man eben auf die Formel E beziehungsweise auf alternative Antriebs technologien setzen möchte, eben auch aus Marketing-Sicht. Äh, heißt das im Umkehrschluss, die haben sich irgendwie nicht einigen können oder setzen weniger auf Hybrid und mehr auf E? Wie beurteilst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich eine schöne, eine schöne Möglichkeit, sich ein bisschen zu erklären, das in seiner, in seiner Entscheidungsfindung als, als Aussage zu nutzen. Ähm, natürlich ist die Elektrisierung äh, ein ganz klarer Fakt. Ähm, man weiß auch, dass das Thema äh, Hybrid ein großes Thema in der Perspektive der Antrie in der DTM war. Ähm, wie weit die Gespräche intern da vorangeschritten waren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, Corona war mit der Grund, warum jetzt dieses Fass gerade übergelaufen ist und äh, wir hatten die und die Ausrichtung in Richtung Formel E und Elektrisierung, dann ist das, sind das Dinge, die kann man jetzt greifen, die kann man als Grund jetzt nehmen, aber man weiß ja auch, dass im Vorfeld auch schon äh, immer wieder über, über die Situation DTM gesprochen wurde und das machen die Hersteller in der Regel immer so. Ähm, das machen Firmen auch so, dass man natürlich aus wirtschaftlicher Sicht immer wieder alles auf den Prüfstand stellt und sich überlegt, ähm, was macht noch wirklich Sinn für uns und diese Diskussion war ja schon jahrelang immer wieder da, aber die DTM und auch Audi oder wie es damals Opel war oder Mercedes oder wie sie alle heißen, haben immer wieder diesen Überlebenskampf gekämpft und haben ihn auch gewonnen in
0: irgendeiner Art und Weise. Jetzt scheint dieser Kampf verloren zu sein. Und zwar nicht nur bei Audi. Wenn ich jetzt zurückdenke an die erste Saison, die wir gemeinsam erlebt haben, das Jahr 2018, da war das Mercedes aus am Ende der Saison, nicht nur beschlossene Sache, sondern dann war es auch da. Das war für viele Fans ein Wahnsinnsrückschlag. Dann kam Aston Martin, mit dem Projekt R-Motorsport. Das war dann auch nach einer Saison wieder Geschichte. Die Meldung ist keine drei Monate alt, dass die eben nicht weitermachen. Jetzt Audi. Wie ist das zu erklären, dass die DTM sich immer wieder auch gerettet hat? Scheinbar, und wer weiß, sie ist ja noch nicht tot. Also im Moment ist ja mit BMW weiter offiziell ein Hersteller da, ab mhm. dem Jahr 2021. Wer weiß, was passiert. Reden wir gleich über Blick in die Zukunft. Aber wie ist das zu erklären, dass gerade jetzt in den letzten Jahren diese Einschläge immer heftiger geworden sind, sprich Mercedes, tschüss, er Motorsport, packt's nicht mit Aston Martin. Auf Wiedersehen. Äh, jetzt Audi. Das gab's ja so in der Kürze noch nie, die Einschläge.
1: Ja, ich meine, wir müssen natürlich auch die Augen aufmachen und der Realität in, ins Gesicht schauen, denn Uh, Fakt ist, ähm, unsere gesamtweltwirtschaftliche Situation ist nicht einfach geworden, für alle nicht. Und das gilt von der Industrie bis ins Privatleben irgendwie für jeden ein Stück weit. Und ähm, da muss man natürlich bei solchen großen Konzernen, bei so großen Investments, muss man einfach ganz klar immer wieder gucken, wo geht das Geld hin, wie viel Kosten und Nutzen habe ich daraus. Und ähm, wenn dann am Ende die Balance nicht mehr da ist, und vielleicht dann sogar auch noch ein Vorstandswechsel äh, mit stattgefunden hat, der vielleicht nicht ganz so sensibel und ganz so euphorisch für das Deta Thema DTM und äh, für das Thema Motorsport ist, dann kann durchaus mal der eine oder andere von der Reaktion dazu beitragen, dass irgendwann am Tisch gesessen wird und dann heißt es von jetzt auf gleich, nee, das wollen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr, weil wir sparen das und haben eine andere Ausrichtung, marketingtechnisch, politisch, alles äh, günstiger eventuell, ähm, und die vor diesen Situationen ist man nie gefeit. Ich habe das jahrelang als Fahrer mitbekommen, dass es immer wieder hieß, dass die Sportchefs ihre äh, Saison aufbereiten müssen, Wochenenden aufbereiten müssen, den Vorstand vorlegen müssen. Warum haben wir das, das und das gemacht? Wie viel Invest ist in das und das und das Projekt gelaufen? Und das sind Dinge, die muss der Vorstand auch immer wieder absegnen. Und der muss er immer für gut heißen. Und wenn irgendwann irgendwas mal nicht mehr so ganz perfekt passt und die Zahlen nicht perfekt passen, am Ende ist Motorsport teuer und kostet Geld. Es ist ein riesen Marketing-Tool, ähm, aber es kostet auch viel Geld. Und wenn da einfach ähm, die Balance dann vielleicht nicht mehr stimmt, dann äh, ja, hast
0: du genau das Problem, was wir jetzt seit gestern haben. So, würdest du sagen, Audi, hat, wir haben einen neuen Vorstand, also Herbert Dies, der VW-Chef, hat einen äh, neuen audi äh, Vorstand geholt. Und dieser hat jetzt dann eben als eine der ersten Ankündigungen tatsächlich jetzt gesagt, okay, äh, das ist jetzt vorbei dann mit dem äh, Ende der Saison 2020. Ähm, das heißt, du würdest sagen, Audi muss hier klar Geld sparen. Ähm, das übrigens ist noch vor Corona auch schon äh, diskutiert worden. Genau. Also die Meldung, Audi steigt aus, die gab es ja auch schon vor zwei Monaten, beziehungsweise nicht die Meldung, falsch, das Gerücht. Ja, also ganz klar. Also Geld
1: sparen, ich glaube, das ist ja nicht mal was Verwerfliches. Ich meine, jeder weiß, nee, wir müssen nicht. den Gürtel enger <lacht> schnallen in allen Bereichen und das scheint momentan einfach unter der Situation, dass Corona jetzt noch dazu kam. Ich habe heute Klar. schon mehrere Interviews gegeben und da habe ich gesagt, das war einfach nur noch den Ball auf den Elfmeterpunkt setzen und einfach nur noch reinkicken. Das ist jetzt sinnbildlich vielleicht nicht ganz passend, aber es war einfach der Türöffner, dieses Corona-Thema, was uns alle extrem beschäftigt, extrem belastet, wirtschaftlich, in allen Bereichen, dass, dass das jetzt mit ein ausschlaggebender Grund war, dass man einfach jetzt den Stecker gezogen hat.
0: Würdest du die These stützen, wenn ich sage, hätte es Corona nicht gegeben, hätte Audi mit der Meldung, dass sie aussteigen, möglicherweise noch zwei, drei Monate gewartet? Erst mal die Saison anfangen lassen.
1: Ich glaube, also, das ist mein Bauchgefühl. Ja, also das würde ich, würde ich bejahen momentan. Es hat jetzt einfach in die, was kann momentan passen? es ne? hört sich total pervers an, aber äh, der, der Moment mit Corona, alle sind am Leiden. Es gibt Kurzarbeit, es gibt äh, Insolvenzen etc. PP es gibt immer lauter werdende Stimmen aus dem Umfeld des Motorsports, auch private Teams, auch Werksteams. Ich erinnere mich an den Ernst Moser, der vor fünf, sechs Wochen gesagt hat, noch zwei Monate, dann kann ich meinen Laden zumachen, weil ich einfach ja. nicht länger meine 30 Angestellten hier über Wasser halten kann und finanzieren kann. Das sind alles Dinge, die sind einfach auf, auf einmal zusammengekommen. jetzt. Ja.
0: Ist, übrigens, ist übrigens ein Audi-Team, also eines der Teams von Audi, das Team Phoenix mit Ernst ja. Moser, mit Sitz am Nürburgring, die tatsächlich jetzt ja dann auch, Wissen, dass mit dem Ende der Saison 2020, Schrägstrich, wenn sie überhaupt gefahren wird, ja. beziehungsweise Klammer auf, Klammer zu, eben dann auch Geschichte ist, da will ich auch mal emotional werden, du kennst so viele Mechaniker, du kennst so viele hinter den Kulissen, die da äh, für zum Teil kleines Geld, aber auch für, äh, mit ganz viel Leidenschaft und das seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten. Ackern, arbeiten, für die bricht jetzt ja mit dem Audi aus tatsächlich auch nicht nur die Existenz weg, sondern auch ganz viel Leidenschaft und ganz viel, für, wofür sie auch emotional gefeitet haben, zum Teil über Jahrzehnte, oder?
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist ganz schwierig, in Worte zu fassen, was das jetzt bedeutet für jeden Einzelnen, der in diesem System seit Jahren Schweiß und Blut für den Sport diese Leidenschaft gegeben hat. Ich selber habe in der Geschichte der DTM, aber in der Geschichte von Audi viele, viele Höhen, meine größten Erfolge, größten Emotionen erlebt, einige einige harte Momente erlebt. Und das sind Dinge, die, die sind nicht weg. Und da geht man als Team, als Hersteller durch dick und dünn. Und auch wenn, wenn mein, mein DTM aus bei bei Audi jetzt kein Schönes war, aber trotzdem, die Meldung gestern, die, die zieht mir eine ganze Gänsehaut über den Körper. Die, ich habe ähm, einige Minuten in der Ecke gesessen und habe äh, ja, hab gemerkt, wie ich emotional werde und wie es mich beschäftigt, dass ein Teil der Geschichte, ein Teil der Geschichte, wo ich ein großer Teil von war, ähm, plötzlich dann mit, mit einer Entscheidung so verpufft. Und das äh, sind natürlich Momente, die, die sind hart für mich als Rennfahrer, aber ich möchte viel, viel mehr noch auf all die, die da hinten dran stehen, die nie im Rampenlicht standen, Mechaniker, Familien, genau. äh, die jetzt einfach ja. von heute auf morgen nicht mehr wissen, was ist mein nächster Job, wie kriege ich noch mein Geld auf die Seite und ich sage, äh, in, in Rennfahrersprache ist natürlich alles immer scheiße, wenn du morgen keinen Job mehr hast und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, aber ich sage auch, Leute, es, wenn mit ein bisschen Weitsicht und ein bisschen Cleverness äh, hat man auch geschafft, ein paar Euro auf die Seite zu legen, dann muss man jetzt nicht direkt das Heulen anfangen als Fahrer, sage ich da ganz klar. Ähm, da geht mein, meine Gedanken viel, viel mehr an die Menschen im Hintergrund und an die Teams und an die Familien, die da hinten dran sitzen, die jetzt von heute auf morgen einfach äh, sich Gedanken machen müssen, wie geht es weiter, wo geht es weiter und geht es überhaupt noch mal weiter.
0: Geht es überhaupt noch mal weiter, sprechen wir gleich drüber, über die aktuelle Saison und den Start, den möglichen. Auch das natürlich ähm, ja, völlig in Frage. Momentan eben auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation, dem Verbot von Großveranstaltungen und so weiter aktuell in Deutschland. Timo, trotzdem noch mal auch emotional. Audi hat auch so wahnsinnig viele Fans. Also da geht ja auch ein Stück wirklich Geschichte verloren. Leute, die alle 14 Tage quasi von Rennstrecke zu Rennstrecke gezogen sind. Ich habe dich selber so oft erlebt mit so vielen Fans, die dich bis heute, auch wenn dein letztes Rennen ja auch schon ein paar Jahre her ist für Audi, äh, dich ansprechen. Ähm, da ist halt eben auch so viel ja, Herzblut auch bei den Fans. Ne? Ja, also das, ich meine, wir machen den Sport für die Fans der
1: Sport lebt von den Fans und äh, ohne Fans äh, gäbe es die ganze Emotion nicht in der Form. Und deswegen ähm, ist es natürlich da draußen ähm, doppelt hart. Also nicht nur, dass das System jetzt äh, äh, gerade das Bein abgeschnitten bekommen hat, sondern einfach auch der Motorsport in Deutschland. Vielleicht sogar sein, seinen größte, größten Namen in Form von einer Serie, die da nämlich DTM heißt, verlieren kann und wird vermutlich. Fragezeichen ähm, Und das ist natürlich jetzt für den gesamten Motorsport, aber für den deutschen Motorsport ein riesen Nackenschlag, ähm, der jetzt viele Fragezeichen mit sich bringt und äh,
0: eine ungewisse Zukunft. Wenn du DTM-Chef wärst, was würdest du jetzt machen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage.
1: Ich habe vorher ein Interview gegeben und ähm, da haben wir auch über Gerhard Berger gesprochen. Ähm, der Gerhard hat auch probiert, jetzt seit einigen Jahren ähm, die, die Zügel in die Hand zu nehmen und neue Dinge ins Spiel zu bringen, neue Richtungen ähm, zu kreieren im Reglement etc., die teilweise funktioniert haben, teilweise nicht funktionieren konnten. Aber das Thema DTM-Chef sein ist ja alles schön und gut. Du kannst die tollsten Ideen haben. Du kannst vielleicht sogar ein super Konzept haben, was für alle schlüssig scheint. Aber da sind am Ende trotzdem die Werke, die äh, ihre eigenen Marketinginteressen haben, ihre eigenen Budgets haben, ihre eigenen Zukunftsplanungen haben. Und wenn das nicht mit allen drei Parteien oder vier Parteien oder wem auch immer, dann, äh, das in der Vergangenheit ein Hersteller das war, nicht einig sind, dann kann auch ein DTM-Chef nicht sagen, das ist jetzt die neue Richtung und alle tanzen danach. Ja, also das ist der mhm. Hersteller am Ende. Und da hatten wir jetzt nur noch zwei mit BMW und mit Audi. Ähm, das, mhm. Da, da ging es nur noch darum, wie viele Kompromisse kann wer auf welcher Seite eingehen. Ja Und wer kann wie viele Kompromisse mitgehen und auch zulassen ähm, vom Gegenüber, weil man möchte natürlich am Ende auch immer als Sieger dastehen. Man möchte seine Marketingstrategie äh, am besten fahren. Und ähm, ich kann es dir nur so viel sagen. Ich saß selber und ich war Fahrersprecher in der DTM für Audi. Ich saß oft da mit den Herstellerchefs, mit den Motorsportchefs, mit der, mit der ITR. Und wir haben an einem runden Tisch Dinge beschlossen bzw. besprochen und für gut empfunden und fünf Minuten später, als man rausgegangen ist, waren plötzlich die Dinge, die alle als toll empfunden haben, aus einer oder der anderen Ecke vielleicht plötzlich nicht mehr gut. Warum? Weil die dann der Presse vorgeschlagen wurden, weil in dem Marketing vorgeschlagen wurden oder weil irgendeiner aus dem System gedacht hat, das könnte für uns ein Nachteil sein. Und dass natürlich jeder für seinen Vorteil kämpft, ist völlig legitim, völlig richtig. Aber wir haben seit Jahren gesagt, Leute, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir nicht in die gleiche
0: Richtung rudern,
1: dann wird irgendwann einer den Stöpsel rausziehen. Und das ist ein bisschen so. das Problem.
0: Würdest du sagen, es ist zu wenig in eine Richtung gerudert worden? Auch in den letzten Jahren?
1: Ja, natürlich hat man probiert oder auch gemerkt, wo das Wasser gestiegen ist und, und jeder wusste, es wird enger und enger, die Fortsetzung der DTM zu sichern. Äh, sind natürlich mehr Kompromisse ge gemacht worden. Aber es ist trotzdem so, dass jeder seine mhm. eigene Richtung hat.
0: Wie ist die DTM zu retten? Also BMW ist da. Mhm. Du kennst die Verantwortlichen bei BMW? Du kennst die Aussagen von mhm. BMW, die wollen an diesem Engagement mhm. festhalten. Auch das Thema Hybridisierung haben wir mit Jens Marquardt, das ist der Sportchef äh, bei BMW, oft drüber gesprochen. Das finden die spannend, das finden die interessant. Äh, jetzt sind sie aber erstmal alleine. Wer wer kann diese DTM über die Saison 2020 hinaus, jetzt gehen wir mal positiv davon aus, dass die irgendwann im, im Sommer, Spätsommer irgendwie gestartet wird, ähm, wer kann das Ding retten? Du willst ja eine ehrliche Meinung von mir.
1: Ne? Und, ähm, ja, klar. <lacht> deswegen deswegen tue ich mir... Ich, ich, ich,
0: möchte auch mit dir, ich möchte auch mit dir 2021 übrigens an der Rennstrecke drehen und gemeinsam irgendwelche geile ja, Das möchte ich auch,
1: in der Tat. Ja. Und das ist vor allem, was man jetzt äh, eventuell sich äh, da zusammenreimt, äh, mein größter, größter Wunsch, dass es irgendwo einen Lotto-Sechser gibt, der diese, diese, diese heilbringende Lösung irgendwie auf den Tisch bringt, weil so leid es mir tut, so leid es mir wirklich tut, ich sehe gerade keine Lösung. Es ist, die Aussage tut mir unglaublich weh, weil ich die DTM als die geilste Rennserie im Turnwagensport, äh, halte, gehalten habe, mit all ihren Höhen und Tiefen und guten und schlechten Jahren. Ähm, aber diese Serie jetzt äh, zu verlieren, das wäre ein riesen, riesen Drama. Ähm, davon abgesehen, ähm, nicht nur, dass ich jetzt als Experte neben dir und dem restlichen Randteam team bei 1 stehen darf, äh, macht mich unglaublich glücklich, was übrigens ein ganz, ganz geiles Team ist, was ich auch nicht verlieren möchte. Deswegen ähm, wäre mein Wunsch, lasst es uns irgendwie nur hoffen, geht in die Kirche, zündet eine Kerze an ähm, und, und betet dafür, dass es irgendeine Lösung gibt. Aber ich kann dir keine Lösung gerade aktuell dafür sagen, weil Privatteams auf dem Niveau, wie die DTM-Autos jetzt sind, das weiter umsetzen zu lassen, sehe ich als in der jetzigen Wirtschaftssituation, die wir alle
0: haben, als nicht möglich. Das heißt, also, Tacheles, es kann ja nur eine neue Marke kommen, zwei neue Marken, ja. darüber reden wir übrigens seit drei Jahren, sprich Nissan, sprich Toyota, sprich Lexus, sprich was weiß ich wer. Es gibt Leute, die träumen vom Opel-Comeback oder, oder, oder. Also, natürlich, es kann nur gerettet werden, wenn wir mit neuen Marken an den Start kommen. Darum wird seit Jahren gekämpft. Da ist bisher nichts passiert. Also bleibt der Gang in die Kirche. Ja,
1: das, es tut mir unheimlich weh, die, die Aussage so zu machen. Aber ich würde mir wünschen, ich hätte, hätte einen Lösungsansatz. Aber
0: ähm, realistisch
1: gesehen, nachdem 2005 dann Opel ausgestiegen war, danach wurde es nicht einfacher. Man hat seit Jahren probiert, einen weiteren Hersteller zu bekommen. Man hatte unglaublich gute Zeiten, unglaublich gute Marketing-Zahlen, Zuschauer, Live-Zuschauer, geiles Racing und es hat auch nicht funktioniert, blöderweise. Und Ich habe es auch nie verstanden, warum eigentlich nicht, weil das Produkt so geil war. Und jetzt, sage ich mal, ist, ist das, das Schiff am sinken und jetzt jemand davon zu überzeugen, dass, also wer das schafft, der kriegt von mir den goldenen äh, Lohberg-Kranz. Also das wäre eine Sensation. Ich kann es mir nur wünschen und dafür beten, dass es tatsächlich irgendwelche Dinge im Hintergrund gibt, die wir noch nicht wissen, die dazu führen, dass wir vielleicht die Rettung der, der Serie 2021 sicherstellen können.
0: Aber ich sage leider Gottes, aktuell sehe ich diese Situation nicht. Ich finde ja Gerhard Berger einen großartigen Typen, so wie wir ihn kennengelernt haben. Ich fand ihn nicht nur als Rennfahrer geil in der Formel 1 damals, sondern ich finde ihn auch so echt einen äh, guten Typen, der äh, ich denke immer so, der ist doch Leistungssportler. Der, der, der ist doch auf der Rennstrecke groß geworden. Der, der hat, der will doch gewinnen. <lacht> Also, der geht doch nicht. Der, das ist so eine Hoffnung, die ich ja, habe. Vielleicht ist es ein bisschen fataler Glaube, aber das ist so eine Hoffnung, die ich habe. So ein Gerhard Berger, der geht doch nicht als Verlierer vom Platz. Der geht doch nicht als derjenige, mit dem die DTM untergegangen ist, als Chef vom Platz, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich, ich, ich liebe... Die, ich, ich, Fehl so ein bisschen, ich weiß, da fehlen so ein bisschen ja, die Fakten. Da fehlen so ein bisschen die Fakten meiner Aussage. Aber ich habe irgendwie...
1: Ja, aber ja. Ich, ich meine, ich liebe deinen dein Enthusiasmus und deine Aussagekraft dahinter, aber ähm, da sitzen äh, hunderte andere in jedem einzelnen Team, ja, ja. in jedem Hersteller, die alle das Gleiche wollen. Die wollen alle gewinnen und die wollen nie als Verlierer gehen. Aber... Ähm, Du, irgendwann es ist wie beim Fußball, sind die 90 Minuten vorbei und einer pfeift und dann
0: gibt es auch einen Verlierer in der Regel. Also, es ist keine Monsterüberraschung. Trotzdem ist es ein Beben für den Motorsport in Zeiten, in denen wir gesellschaftlich sicherlich ganz andere viel, viel relevantere Probleme ja. haben, ohne Frage. Und trotzdem ist es für den Motorsport aus ganz viel Enthusiasmus und Leidenschaft einfach eine ganz bittere Pille, die da jetzt geschluckt wird in diesen Tagen. Und äh, das muss man erstmal als Fan irgendwie äh, verarbeiten. Und übrigens auch, will ich auch noch kurz darauf eingehen, auch als Fahrer verarbeiten, wenn ich an die ganzen Audi-Jungs denke, allen voran der Champion René Rast, Mike Rockenfeller äh, und wie sie alle heißen, Nico Müller und Co. Das ist für die Jungs sicherlich auch eine, eine bittere Nachricht. Gleichwohl wissen wir auch, ein guter Rennfahrer findet dann auch woanders ein Cockpit äh, und im besten Fall haben sie äh, finanziell so vorgesorgt, dass sie jetzt nicht ins Bodenlose fallen. Ähm, trotzdem, es bleibt scheiße. Scheiße ja. bleibt scheiße. Das können
1: wir uns nur bedingt schönreden. Ich meine, so ist mein Lebensmotto, so bin ich als Rennfahrer durch meine Rennfahrerzeit gekommen. Ähm, wo die Tür zugeht, geht immer wieder eine auf. Das ist ein, ein, ein vermeintlich äh, einfacher Spruch. Aber auch das all jetzt so sch beschissen aussehende äh, äh, Situation ist wie eine Chance, um neue Dinge zu starten, neue Dinge zu kreieren und vielleicht Dinge ähm, zu, zu kreieren, die wir jetzt noch gar nicht uns vorstellen können.
0: Ja, was ich so geil finde, Timo, aber auch deswegen mag ich dich als Person und ich habe eingangs äh, gesagt, dass du mir auch ein wahnsinnig enger und lieber guter Freund geworden bist über unsere gemeinsamen Jahre. Was ich so toll finde, ist auch, dass du kein böses Wort verlierst, so im Sinne von, okay, mein Audi-Ende war so beschissen. Äh, ich äh, äh, freue mich, ich habe Schadenfreude oder, oder, oder. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch überrascht, ist aber auch gar nicht der... Der Zeit um, überhaupt nicht mit Also zu, äh, ganz im
1: Ernst, wenn man, wenn man einfach ein bisschen bisschen äh, Hirn hat, dann ähm, muss man immer immer gucken und reflektieren können, wo komme ich her, wer hat mir was gegeben, wem, wem bin ich zu Dank verpflichtet und ich bin jedem einzelnen Menschen auf meinem Motorsportweg Dankbar, egal in guten wie in schlechten Zeiten. Es gab viele Momente, wo ich viel lernen musste, wo ich Fehler gemacht habe. Es gab Momente, wo andere mir harte Challenges gestellt haben. Und die haben mich wiederum reifen lassen. Und aus Niederlagen lernt man, aus Niederlagen wächst man und, und geht gestärkt hervor. Das war immer mein Motto. Das Wichtige im Leben ist doch immer nur einmal mehr aufstehen, als man fällt. Und dann ist alles gut.
0: Timo, werden wir eine Saison 2020 erleben?
1: Das ist... Ähm Zumindest mein ganz, ganz großer Wunsch hinter dem Vordergrund, dass äh, ich Angst habe, dass wir 2021 keine DTM mehr sehen, ähm, ist, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part und Wunsch für mich jetzt, dass wir irgendwie es zumindest noch schaffen, diese Autos in 2020 noch zu sehen, die Jungs zu sehen und vielleicht sogar noch das eine oder andere Rennen, inklusive ein paar Fans. Das wäre schon eine kleine kleine Freude, die wir haben könnten, weil wenn die dtm mit dieser Entscheidung und mit der Corona-Krise so ähm, untergeht, dann wäre das der DTM nicht würdig, dann wäre das dieser Geschichte, diesem Mythos-DTM nicht würdig und das wäre ein extrem harter Schlag, der, der eigentlich fast nicht zu verdauen wäre.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest auf leidenschaftlicher und enthusiastischer ja. Ebene. Ich will das auch nochmal deutlich sagen, für alle die, die jetzt zuhören und sagen, okay, ihr zwei Hasen, ihr leidet da aber ganz besonders, äh, wir haben doch ganz andere Probleme. Ja, ja wissen wir. Und trotzdem ähm, reden wir jetzt über eben Motorsport und über eine gemeinsame Leidenschaft, die uns jetzt äh, über Jahre zusammen auch begleitet hat und die eben dein Leben ja auch mit geprägt hat. Äh, abschließend vielleicht nochmal, Audi sagt, wir wollen auf die Formel E setzen, ähm, die Hybridisierung, Diskussionen, Wünsche in der DTM. Ist die Formel E, ist das die Zukunft des Motorsports? Ja, ich
1: glaube, das Interesse der Hersteller hat man klar gesehen. Ich meine, wir haben über zehn Hersteller in der, in der Formel E. Es, es ist, das ist krass, ne?
0: Es ist krass, wir reden über, wir reden über Hersteller in <lacht> der Wir Über einen DTL. mehr
1: vielleicht und das sind zwei Hände voll. Also es ist schon ein Wahnsinn. Aber das ist natürlich... Da sind wir wieder beim Thema Marketing, Ausrichtung, Strategien, Planung für die Zukunft. Ja, und ähm, das ist auch schon was, was ich heute mehrfach in einem Interview gesagt habe. Wir müssen mit der Zeit gehen und wir müssen den, die aktuelle Zeit sehen, wie die Interessenslage ist, der Hersteller, der Industrie etc. pp. Äh, es ist auch, Wir können alle gegen E reden, wie auch immer. Ich meine, ich bin auch Petrolhead, aber ich bin auch äh, mit am, am Pushen, dass meine in meiner Rennserie in der Rallycross-Weltmeisterschaft die Elektrisierung 2022 jetzt aktuell äh, an den Start kommt. Ich bin Teil des Fahreraufgebots der, der Extreme E-Serie, wo es auch um Elektrisierung geht. Ähm, und äh, die Formel E war der Vorreiter sehr erfolgreich. Und Fakt ist, die Zeiten drehen sich weiter, die Uhr dreht sich weiter. Und ich gehe heutzutage auch nicht mehr mit einer, mit einer Schlaghose in die Disco, weil die Zeiten sind vorbei, ja? auch wenn die früher mal geil war. Aber heute ist es einfach nicht mehr so. Und deswegen heute ist das Thema elektrisch zu fahren, elektrische Antriebe zu kreieren, einfach der jetzige Zeitpunkt, der dem Mo im Motorsport angekommen ist.
0: Und ich habe in der letzten Zeit, du wirklich gerne mir die, gerade in der letzten Saison gerne die Formel E-Rennen angeguckt. Da geht's ordentlich zur Sache, da shepards Da fehlt natürlich der Benzingeruch oder äh, der Sound am Fernseher, das ist klar. Aber das ist eben einfach auch eine neue Zeit und da geht es richtig äh, rund und zur Sache und auch die entwickeln sich weiter. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes äh, Projekt äh, für die Kollegen. Und hoffen wir einfach mal, dass gerade auch viele der Mechaniker, viele der Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die du gerade angesprochen hast, dass die vielleicht auch dann in dieser Richtung, wenn die Hersteller eben dann sich auch wirklich in das Thema E-Mobilität weiter noch äh, entwickeln werden, dann auch da ihre Anstellungen, ihre Jobs finden, das kann man wirklich nur von ja, wünschen. ganz, ganz
1: klar. Ich meine, man wird sich auch an das Thema elektrischen Motorsport gewöhnen. Lass uns mal in, in ja. fünf Jahren reden, dann redet vielleicht keiner mehr über irgendeine Beziehung, vielleicht zehn Jahre, sag mal so. Unsere Kinder, ja, die, die kennen dann irgendwie nur noch das Thema, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass ein Auto laut ist, dass es ja. das gestunken hat und so weiter. Auch wenn es uns, sag ich mal, aus unserer Zeit gefallen hat und geil war, aber ähm, auch daran wird sich der Mensch gewöhnen und die Zeit äh, ja, wird, werden wir auch nicht aufhalten können.
0: Das Schlaghosenbild aus der Diskothek, das <lacht> nehme ich mal mit in meine <lacht> Gedanken heute. Timo, es ist äh, spannend mit dir zu reden. Ich hätte gerne mit dir über fantastischen Sport gesprochen in einem Podcast. Jetzt reden wir hierüber. Ich hoffe, dass wir an anderer Stelle noch mal... Gelegenheit haben, auch äh, über Sport, über Motorsport sprechen zu können. Wir arbeiten daran im Hintergrund, so viel will ich schon mal versprechen. Und ich hoffe, dass wir äh, da im Jahr 2020... Ich würde mich riesig erfahren.
1: freuen. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, macht wie immer Spaß mit dir, weil wir beide so offen miteinander reden können. Das äh, ist eine große Grundlage für nicht nur die Freundschaft, die wir haben, sondern auch für eine gute Diskussion.
0: Also, wir <lacht> werden weiter... Diskutieren, wir werden danke. weiter berichten und wir werden alles dafür geben, noch viele Jahre an irgendwelchen Rennstrecken stehen zu können. Zumindest haben wir da beide allergrößten Bock. Vielen noch. Dank. Vielen Dank, Timo. Alles Liebe. Danke für dich schön und bleibt. Bis gesund. ganz bald.
1: Ciao, ciao.
0: Ja, soweit die Einschätzungen von Timo Scheider. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid bei Killing Trifft. Das ist eine. Folge gewesen, die auch mir persönlich echt ans Herz geht, weil ich eben selber die Berichterstattung in der DTM so wahnsinnig liebe, weil ich so wahnsinnig gerne dabei bin, weil das seit zwei Jahren eine, ja, mein Leben im beruflichen Sinne mitbestimmt, weil ich wahnsinnig gerne zur Rennstrecke fahre und weil ich einfach dort immer und immer wieder ein fantastisches Team vorfinde, die Rennmannschaft, die wirklich da, was das angeht, seinesgleichen sucht. Insofern sind wir da auch, was das Ganze angeht, schon echt emotional? Erst das Mercedes aus miterlebt, dann das Aston martin aus, jetzt Audi. Boah, der Blick in die Zukunft, das ist natürlich wirklich nur der Blick in die Glaskugel. Mehr kann man da im Moment nicht machen. Der Blick in die Zukunft dieses Podcasts heißt demnächst wieder die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr weiter mit dabei seid, wer mir weiter treu zuhört. Alles Liebe an euch und danke und jetzt weiter. Eine gute Zeit, im Netz oder wo auch immer ihr gerade seid. Tschüss, bye bye.